0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donnerschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Das Thema, es geht um das Wort Gottes, es geht um das Schwert. Es heißt da ja in Epheser 6, Vers 17, nehmt den Helm des Heils und nehmt das Schwert, des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Vor einigen Monaten haben wir, meine Frau, nicht ein Geschenk bekommen, ich habe jetzt hier kein Schwert mitgebracht, sondern ein Küchenmesser. Aber es hat es in sich, Chrom, Molybden, Vanadium, Stahl, von Hand geschmiedet, Eisgehärtet, von der Felix-Manufaktur in Solingen, ein super scharfes Messer, ein Gedicht, wenn man da mit Zwiebel schneidet, oder wenn man sonst was schneidet in der Küche, also es, es ist echt super, ich mag das Messer, aber aber Vorsicht, Vorsicht. Es kann, man kann sich natürlich auch leicht in den Finger schneiden, und das würde man besser nicht tun, also ich lege es mal sicherheitshalber lieber mal weg wieder, kann man mit dem Wort Gottes auch Schaden anrichten? So eine ganz kleine erste Frage. Ja, natürlich kann ich mit dem Wort Gottes Schaden anrichten. Ähm, oftmals wurde es schon benutzt, um irgendwelche Regeln aufzuerlegen, um etwas, äh, Leute etwas tun zu lassen, und äh, das kann natürlich auch irgendwann mal zu sagen, ich, sag, ich habe keine Lust mehr, ich schaffe das nicht, führen, oder im schlimmsten Fall Burnout. Dass es vielleicht auch ganz subtil wirkt irgendwie und ich, das ist Anspruch so riesig und ich bin so klein, ich, das ist irgendwie nicht machbar. Ich komme an meine Grenzen. Das ist nicht das Thema heute. Ich sage nur, ich sage nur, dieses Wort Gottes, ich sage mal in den falschen Händen, ich kann Schaden anrichten, ich kann mich schneiden. Aber. Und das habe ich entdeckt vor wenigen Tagen, also vor zehn Tagen oder so. Es heißt da, ich habe immer gesagt, das Wort Gottes, Schwert, das habe ich so gleich gesetzt. Ich nehme es hier mein Schwert, aber es ist das Schwert des Geistes Gottes. Das Schwert des Geistes. Und ich möchte einfach mal so ein bisschen dazu, Moment, das muss ich hier auch weglegen ja. Das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Der Geist Gottes, am Anfang der Bibel schwebte der Geist über den Wassern, war am Anfang der Schöpfung dabei, die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebt über den Wassern. 1. Mose 1, Vers 2, der Geist Gottes war da. Und am Ende der Bibel ist er auch da, wo es heißt, der Geist und die Braut sprechen, komm, Herr Jesus, Offenbarung 22, Vers 17, am Anfang wüst und leer. Und er schafft dann etwas, er schafft etwas, nicht nur das, was wir sehen, die wunderschöne Welt, das, die, er schafft auch eine Braut, der Geist eine Braut am Anfang und Ende. Und dieser Geist Gottes, äh, der ruhte auch auf Jesus, in der Taufe Jesu. Der Geist Gottes fuhr herab wie eine Taube. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich habe ich wohlgefallen, sagt Gott. Und sein ganzes Leben lebt Jesus im Geist, ich meine damit, dass er nur das tun kann, was er den Vater tun sieht. Er kann nur das reden, was er den Vater reden hört. In dieser Einigkeit mit Gott, der Geist Gottes schafft diese Einigkeit. Und äh, der Heilige Geist kennt auch die Geheimnisse Gottes. Und dieser Geist, ist das Schwert, der führt dieses Schwert. Das muss man wissen, dieser Autor, das Schwert des Geistes, des Dreieinigen Gottes, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die führen dieses Schwert, dieses Wort Gottes. Nur so ein kleines Beispiel, schauen wir mal rein, wie hat Jesus dieses Schwert gebraucht, dieses Wort Gottes. Versuchungsgeschichte kennt wir alle, da war er, der Geist Gottes führte ihn 40 Tage in die Wüste und dann irgendwann man kriegt er Hunger, Klar, ich hätte schon nach einem halben Tag Hunger, aber nach 40 Tagen hungerte ihn und dann kommt diese Rede von einem Satan: also, mach dir doch Brot aus diesen Steinen, kannst du doch, du bist doch Gottes Sohn. Und er sagt: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. nimmt das Wort Gottes, weist ihn zurück. Oder er stellt ihn auf einen hohen Tempel und. Äh, sagt, das gebe ich dir alles, wenn du mich anbetest, von mir niederfällst. Und Jesus sagt, nein, nein, du sollst Gott, deinen Gott allein anbeten. Oder dann zum Schluss äh, sagt, er soll sich doch, da fängt an der Teufel an, mit der Bibel zu argumentieren, stellt ihn auf eine hohe Zinne, auf dem Tempel und springt da runter und äh, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten und äh, sagt, nein, nein, du sollst Gott nicht versuchen. Das Wort Gottes nimmt er als, 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 als Waffe hier und dann weicht er weg, dann haut er ab. Oder anderes Beispiel, diese Diskussionen Jesu und die Pharisäer, die sind sowas von faszinierend. Ich weiß nicht, ob er, wie er die findet. Die Pharisäer versuchen ihn irgendwie in die Irre zu führen, in eine Zwickmühle zu führen und dann zwei, dreimal geht es hin und her und Jesus gesiegt. Sollen wir Steuern bezahlen? Fragen die Pharisäer. Und äh, wenn der Steuern der ja gesagt hätte, dann äh, hätte er ja anerkannt, dass Gott, dass, äh, dass der Kaiser angebetet werden soll. Der Kaiser hat ja damals gefordert, dass man ihn anbetet wie ein Gott. Und, äh, und wenn Jesus das gesagt hätte, dann hätte er äh, den Kaiser angebetet, dachten die Pharisäer. Und hätte er nein gesagt, keine Steuern. Die römischen Beamten standen daneben. Ähm, dann hätte er ja einen Aufruhr veranstaltet und dann hätten sie ihn gehabt. Und was sagt Jesus? Zeigt mir eine Münze, gruselt so eine Münze raus, wessen Bild seht ihr? Ja, des Kaisers. Und dann sagt er ganz einfach, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, dem Kaiser das Geld und Gott die Ehre. Also so ganz einfach, mit dem Wort Gottes, super scharf, ja. Oder die Ehebrecherin. Mit nur elf Worten haut er die Frau raus, diesen Prozess auf Leben und Tod. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe er den ersten Stein. Johannes 8, ihr könnt die Geschichte nachlesen. Das Wort Gottes super scharf in der Hand Jesu und seine Gegner haben nach wenigen Worten nichts mehr zu sagen. Weg sind sie. Und woher hat Jesus diese Schlagkraft? Worin? Warum? ist Jesus so, hat er diese Autorität. Dinge sind drei Dinge, die die Autorität Jesu hier bedingen. Es ist zum einen, zum einen die Integrität. Wenn ich das Wort Integrität benutze, meine ich die Übereinstimmung zwischen meinem Denken, meinem Reden und meinem Tun. Denken, Reden und Tun stimmen überein. Und daraus resultiert eine moralische Autorität. Die Leute konnten ihm nichts Böses nachsagen in der damals Und deshalb sind die auch alle abgehauen, als er gesagt hat, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ihm konnte man nämlich keine Sünde nachweisen. Und dann, und das Wichtigste, das Allerwichtigste ist Jesu Liebe. Ich denke, ich Liebe Jesu, wie er die Außenseiter, die haben es gespürt, die Außenseiter damals, die, äh, die, die Aussätzigen, die Prostituierten, die Soldaten, die, äh, einfach die Zöllner, ja, also die, die letztendlich von der Gesellschaft damals weggestoßen wurden, die hat er gesehen, hat er wertgeschätzt, hat er geliebt. Und zum Schluss, wer hat eine größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde und für seine Feinde? die dann Freunde werden also das ist doch unendliche liebe und diese, und diese autorität kommt aus dieser drei dingen der, der integrität der moralischen autorität und seiner liebe halten wir fest jesus selber führt dieses wird das wort gottes und sein Wort, das schneidet super scharf. Jetzt mache ich einen kleinen Einschub. Wie kann ich aus diesem superscharfen Schmerz so ein stumpfes äh, Messer machen? Ich weiß nicht, wo wir das wollen, äh, aber äh, ich gebe euch so ein paar Tipps, wie man das ganz leicht hinkriegt. Äh, ich könnte zum Beispiel sagen, dass ich die Bibel nur wenig lese, oder oberflächlich lese, weil ich sie ja schon kenne. Ist ja alles alt, ist ja bekannt, ist ja nichts neues drin. Heute ähm, ja, vor ein paar Tagen entdecke ich, dass dieses Wort des Geistes, dass das das es das Wort des Geistes, Wort des Geistes habe ich einfach überlesen. Es ist, die Bibel ist das Wort. Das wusste ich, ja. Und dann plötzlich lese ich, es ist das Schwert des Geistes. Und plötzlich ergibt sich ein ganz anderer Hintergrund, ein ganz anderer Impact aus dieser Aussage. Da ja, muss man es immer einfach nur so, ich lese die Bibel nur oberflächlich, wäre eine Methode, aus diesem Schwert ein Küchenmesser zu machen. Oder ähm, es nicht ernst nehmen. Ich glaube, hier ist niemand, der es wirklich nicht ernst nimmt. Oder wer lässt sich ablenken, wenn man irgendwas in... Wenn ich es lesen wollte oder so, habe ich Hunger oder ich muss das noch dringend machen, auch eine Methode. Und ein ganz wichtiges und, glaube ich, systematisches Problem ist meine Brille. Meine Brille im Sinne eines Filters. Ich habe nur das kann sein, was ich mir vorstellen kann, das ist. Also wenn ich bestimmte, aus meinem Erfahrungsschatz, aus meinem Erfahrungshorizont bringe ich ja bestimmte Einstellungen mit und mit dieser Einstellung lese ich dann die Bibel. Und da gibt es durchaus Sachen, dass ich manche Dinge betone und manche Dinge unter den Teppich kehre. Ja. Weißt du, viele Jahre habe ich zum Beispiel auch gedacht, das mit dem Geist Gottes, das ist ein bisschen kritisch. Natürlich, irgendwo gibt es denn schon, aber habe es war sehr ab, ne, ablehnend auch nicht, aber, aber ein bisschen zurückhaltend und dachte, immer ein bisschen, Leute, die zehn Zentimeter über dem Boden schweben, aber wisst ihr, diese Brille ist ja nur meine Brille und letztendlich ich... Die Welt Gottes eine ganz andere, nicht andere, aber eine viel, viel größere Welt. Er hat ein richtiges Weitwinkel. Und deshalb ist es manchmal so gut, wie, wie, was kann ich denn tun, wie lese ich denn dann die Bibel richtig? Wie, was tue ich machen? Ich denke, eine Idee wäre, stellt euch vor, Jesus ist hier, lehrt seine Jünger, da sind vielleicht 10, 20 oder 50 Leute da und setze ich mich einfach dazu und höre Jesus zu, was er zu sagen hat. Und wenn ich es, was nicht verstehe, dann frage ich ihn, Jesus, wie hast du das gemeint, das verstehe ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist eine gute Einstellung, die Bibel richtig zu lesen. Ich höre, wie ein Jünger hört. Und zum Hören meine ich jetzt nicht nur auch, es ist ja immer etwas, es ist ja nicht nur ein intellektuelles Dafürhalten, was er da so sagt, es geht auch in mein Tun hinein. Das, was ich höre, das will ich auch umsetzen in meinem Alltag. Und dann wird es richtig, richtig spannend, das verspreche ich euch, das funktioniert. Jetzt möchte ich einmal, wo bin ich denn hier? Das Wert des Geistes, haben wir gesagt, das Wort des Geistes, das führt Jesus selber. Und Jesus sendet uns seinen Geist, sein Geist lebt in uns. Das wissen wir, sein Geist lebt in uns, dadurch, dass wir Jesus Herr nennen und er schickt uns seinen Geist, das ist dann auch auf uns. Und was heißt denn nun konkret, nimmt das Wort des Geistes? Wenn Jesus das Wort führt, was ist dann unser Part in diesem Nehmen? Ich denke, zum einen ist es erstmal Danke sagen. Wenn ich Danke sage, dann erkenne ich an, dass ein anderer mir etwas Gutes tut. Dann bin ich auch in gewisser Weise abhängig von ihm, nicht immer. Manchmal ist es eine Gefälligkeit, hätte ich auch selber tun können, aber manchmal ist es auch wirklich etwas, was ich selber nicht hätte tun können, zum Beispiel mein Auto reparieren, das, ich bin kein Kfz-Mechaniker, ich könnte das jetzt nicht so dann ist es wirklich wichtig für mich. Durch das Danken erkenne ich an, dass Jesus dieses Wort Gottes selber führt. Und ich danke ihm auch, dass ich da mit dabei sein darf, dass ich meine Hand damit anlegen darf, aber ich bin abhängig, von, dass er dieses Schwert führt. Er führt es und ich darf meine Hand damit anlegen. Und im Danken erkenne ich das an. Und ich, bin, ich glaube, dass Jesus auch in der Lage ist, dass er mit diesem Schwert nicht schadet. In dem Sinne, dass er jetzt willkürlich jemanden verletzt. Wenn er jemand wehtut, dann tut er es, damit er gerettet wird, damit er heil wird und manchmal muss der Chirurg ja auch wehtun, um was rauszuschneiden, in dem Sinne, ich glaube, in diesem Sinne kann Jesus auch mit diesem Schwert wehtun, aber, aber gleichzeitig auch tröstet, weil er weil in diesem, weil die Menschen die Liebe Jesus spüren. Wenn Jesus das Wort so anwendet und nicht dabei sein darf, ist es was Wunderschönes. Also ich danke zum ersten Mal, wie, die Frage ist, wie nehme ich das Wort? Ich danke ihm, erkenne seine Autorität an und äh, seine, und braucht seine Hilfe dazu. Und dann bete ich. Ich, dieses Wort, wirklich wichtig jetzt, ist es von dir, was ich jetzt vielleicht diesem anderen Menschen, der vor mir sitzt, sagen möchte. Oder bremst er mich vielleicht auch? Bremsen heißt, soll ich lieber hören? Wenn ich ihn jetzt mit irgendwelchen Bibeltexten zutexten die ihn dann vielleicht noch mehr erschlagen, soll ich lieber hören und vielleicht, äh, was soll ich tun? Und so, äh, Rede ich mit Gott, während ich mit anderen Menschen rede, um zu sagen, Herr, bitte zeig mir dass ich bin hier, du musst dieses Schwert führen. Und ich bitte ihn auch, dass er mich gebraucht in dieser jetzigen Situation. Und ich erlebe, wie Jesus Gedanken schenkt, die mich, wie mich an Bibelverse erinnert, wie er mich bremst und wie er auch vorbereitete Verhältnisse schafft. Davon bin ich überzeugt, dass Jesus vorbereitete Verhältnisse schafft, wenn er wie ich gebraucht, dass er das Wort führt und ich damit seine Hand, ich meine Hand an dieses Schwert anlegen darf, was er führt. Ich möchte an dieser Stelle jetzt mal ganz praktisch werden. Stellt euch vor, ihr habt eine Person vor euch eher kritisch, vielleicht so wie die Person, die Dumme gerade genannt hast, die hier vielleicht hier ist, ich weiß es nicht, und einfach das über sich ergehen lassen möchte. Und jetzt erkläre ich mal, aber ich, übrigens nochmal eine Zwischenbemerkung, ich habe mich eigentlich gefreut, dass die Person, mit der du geredet hast, regelhaft hier in den Gottesdienst kommt, um gute Freunde zu haben. Das zeigt nämlich Folgendes, im Englischen sagt man, es gibt das Old Testament, das Alte Testament, das New Testament, und es gibt das, You-Testament, das Du-Testament, das Alte, das Neue und das Du-Testament. Das heißt nämlich, dass in euch dieser, dieses Testament, dieses Wort lebt und dieser jemand äh, tatsächlich an euch erkannt hat, das sind coole Leute, die sind, auch, die sind Integer, die sind äh, die sind, lebt, mit denen kann man was anfangen, es ist einfach schön, in deren Gegenwart zu sein. Also ich denke, so verkehrt ist der Mensch gar nicht hier. Äh, <lacht> Fand ich manchmal echt gefallen. Gut, okay. Aber jetzt stellen wir mal vor: Ein kritischer Mensch sitzt vor euch und ihr wollt dem jetzt erklären, warum ist die Bibel relevant? Am Anfang der Bibel in 1. Mose 3, Vers 3 bis 5, Geschichte vom Sündenfall. Wenn er davon esst, müsst ihr sterben, sagt Gott, von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Die Schlange sagt einer, nein, nein, er müsst nicht sterben, wenn er davon esst werdet ihr sein wie Gott, ihr werdet wissen, was gut und böse ist und eure Augen werden aufgetan. Ich weiß nicht, ob euch klar wurde, ich habe das lange nicht verstanden, diesen Satz, ich bin 48 Jahre Christ, vor etwa zwei Jahren, bei der Vorbereitung eines, einer Kinderstunde, meine Frau und ich machen gerne Kinderstunde bei uns, und da ist mir das plötzlich wie Schuppen vor den Augen gefallen. Lauter kleine Götter, ihr werdet sein wie Gott, lauter kleine Götter hier, jeder weiß gut und was böse ist, also was mir gut tut, das setze ich um und was mir nicht gut tut, das lasse ich bleiben und wenn ein anderer mir im Wege steht, dann ist es wurscht, ja, der Stärkere setzt sich durch, heißt das im Prinzip, eine Welt des Hauens und Stechens entsteht. Seien wir Gott, wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben, ja, Recht und Sitte hegen dieses äh, etwas ein, ja? wir haben hier Gesetze, das äh, macht ein Zusammenleben möglich, aber die Gesetze unter dem Strich versuchen wir schon irgendwie zu unterlaufen. Ich muss jetzt keine Beispiele nennen, wer ist das Stärkere in verschiedenen Settings im Betrieb oder äh, auch zwischen den Völkern sehen wir ja gerade, oder auch in der Familie und so. Ja? Die Selbstherrlichkeit, ich selber, die, 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 die ist sozusagen hier... Ist der Stärke setzt sich durch, ja, das ist immer noch so, und ähm, das mit den offenen Augen, wie kann man das verstehen? Ja, was, was mir vor die Augen kommt, will ich haben, einfache Erklärung, ähm, das, äh, was mir in den Sinn kommt, will ich irgendwie umsetzen, will ich haben, das kann schon gut sein, es muss nicht alles schlecht sein, was ich sage, aber ähm, jetzt äh, treiben wir es mal ein bisschen weiter, ich äh, will, den anderen groß scheinen, ich möchte, dass die anderen mir zustimmen, meinen meine inneren Hunger nach, nach Selbstwertgefühl, was auch wichtig ist und positiv ist, ich will es nicht negativ sagen, aber es gibt eine Art, wie ich diese, dieses Leben ausleben kann, ich brauche Zustimmung von anderen, also wenn ich vielleicht habe ich viel Einfluss, habe ich ein Reichtum oder meine Fähigkeiten oder was auch immer hier, mein schönes Aussehen, und das soll dazu bringen, dass andere mich ansehen und bewundern. Nennen wir das die Welt der Ich-Bezogenheit. Durch das Essen von, diesem, von dieser Frucht haben wir eine Welt des Hauens und Stechens, stark setzt sich durch und eine Welt der Ich-Bezogenheit. Ich möchte jetzt hier nicht falsch verstanden werden. Ich habe jetzt nichts gesagt gegen Schönheit, wenn ich mich schön mache, ist was sehr Positives. Schönheit hat etwas zu tun, was mir gut tut als Mensch. Ja, das will ich nicht negativ sagen, aber es kann eben negativ verwendet werden. Und ich möchte auch nichts gegen Wertschätzung sagen. Wertschätzung ist auch ganz wichtig. Aber es hat einen anderen Ursprung. eine andere. Aber ich komme dann nachher noch mal ein bisschen drauf. Wertschätzung und Schönheit sind wichtig für das Wohlbefinden. Also fassen wir zusammen, am Anfang der Bibel haben wir eine knallharte Beschreibung der Ist-Situation unserer zwischenmenschlichen Beziehungen, des Umgangs, seit gedenken übrigens. Es war noch nie anders, eine Welt des Hauen und Stechens, eine Welt der Ich-Bezogenheit, eine glasklare Diagnostik, eine messerscharfe Analytik, ist die Bibel relevant, es gibt kein anderes Buch, wo sowas in vier Versen so knallhart gesagt wird. Ja, also, es ist richtig gut. Und hilft uns das weiter? Nächste Frage, diese Analytik. Nicht unbedingt. Aber diese Sätze, diese Verse haben auch einen seelsorgerlichen Aspekt. Ich will den äh, wenn, ein kind, wenn ein Kind auf die Welt kommt, stellt euch vor, ein paar Tage alt, schreit, hat Hunger und wird dann ein bisschen größer. Dann Drei Fragen hat dieses Kind, dieses es mit auf die Welt bringt. Wer liebt mich? Wo bin ich sicher? Und wenn es dann mal zwei Jahre, drei Jahre alt wird, unser Junge, unser Peter damals, jetzt ist er 24, damals war er vier, Papa, mache ich das richtig? Mache ich das gut? Mama, mache ich das gut? Die Wertschätzung. Die drei Fragen. Wer liebt mich? Wo bin ich sicher? Und die Frage nach der Wertschätzung. Alle diese drei Grundfragen des Menschen werden negativ beschieden von dieser Ist-Situation in der Welt des Hauens und Stechens und in der Welt der Ich-Bezogenheit. Ja, und dann, dann passieren komische Dinge. Dann passieren komische Dinge. Dass, ja, vielleicht sucht sich dann die Mensch äh, Mensch irgendwelche Gruppen, wo er, diese, wo er das bekommen, die vielleicht negativ sind. So freue ich mich nochmal über diesen Menschen, der hier eine Gruppe in der FEG Donau-Eschingen gefunden hat, wo er Wertschätzung erfährt und ein positives Feedback erfährt. Das ist das echte You-Testament, das ihr hier lebt. So richtig toll. Ich sage nur eins, diese Welt, diese Ist-Welt macht nicht satt. Beantwortet diese Fragen nicht positiv. Und jetzt, jetzt setze ich noch eins drauf. Jetzt schaue ich an mich selber. Und auch ich selber merke in mir, in meinen Genen, dass diese Ich-Bezogenheit durchaus auch in mir steckt. Ja? Und dass ich auch durchaus äh, ganz subtil vielleicht einfach auch dieses, äh, ich muss ja mein Stempel da in dieser Situation aufdrücken. Ja? Und wenn das in der Gemeinde passiert, dann kann eine Gemeinde auch mal auseinanderbrechen. Ja? Da gehen Leute dann im Streit weg oder oder auch im Betrieb ist es viel leichter, wenn ich mich zurücknehme und sage, wenn der andere recht hat, ist es gut. Ja, dann machen wir machen das dann, wir finden eine Lösung. Das Wichtige ist, dass es das Ziel dieser Firma oder ich bin im Gesundheitsdienst tätig, dass es einfach dem Patienten gut geht hier. Viel wichtiger, als dass ich jetzt meine, meine auch wenn ich wenn ich vielleicht nicht recht habe oder wenn ich denke, was auch immer, muss das immer alles nach meinem Gusto gehen. Und so habe ich dieses äh, Paulus in Römer 7, 7, Vers 23 und 24, da beschreibt er das als das Fleischliche. Ich tue nicht, was ich will, sondern das, was ich nicht will, tue ich. Ja? Oder er mit dem, mit dem Geist, mit dem, eigentlich, ich will ganz anders, als was, was passiert. Und dann sagt er, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem, aus diesem Teufelskreis, dass ich nicht das tue? Und dann, ach. Dank sei Gott, der mir dieses neue Leben gibt, diesen neuen Geist gibt in Römer 8. Ihr könnt selber nachlesen, ich werde jetzt nicht darüber reden. Ich wollte nur sagen, diese Grundhaltung im Sündenfall, was da beschrieben wird, ist auch in uns noch da und es ist einfach wichtig, dass wir das uns wissen, klar machen und in der Gegenwart Jesu auch mit ihm reden, uns unter sein Wort stellen, unter den Gedanken als Jünger zu seinen Füßen setzen, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Okay, am Anfang der Bibel hatten wir eine glasklare Beschreibung der Ist-Situation. Und was ist am Ende der Bibel? Ich springe jetzt zur Offenbarung 22, Vers 17, wo es heißt, der Geist und die Braut sprechen, kommen, Herr Jesus. Da ist eine Ehe beschrieben, eine Ehe, wie meine Hochzeit, die Ehe kommt ja noch, die ist ja vor der Ehe, die Hochzeit beschrieben, der Geist und die Braut einer Seite und der Bräutigam. Ja, die Braut wer ist das, das sind wir Leute, wir die, wir hier sitzen, wir bereiten uns vor auf diese Hochzeit. Und wer bereitet uns vor? Es ist der Geist, der Geist, der hier, der Schöpfergeist, der diese Erde gestaltet hat. Er schwebte damals über den Wassern und er schwebt jetzt auch über dieser Gemeinde, um uns vorzubereiten, uns vorzubereiten für diese Hochzeit. Was ist das für eine Berufung? Was für eine tolle Aussicht. Ja. Und jetzt, ähm, was für ein Bild. Das Sehnen nach Vereinigung in der Hochzeit. Stellt euch mal eine Hochzeit in ein Paar vor. Die jetzt, wer, wer wird nächsten Freitag eine Hochzeit gefeiert, habe ich gerade gehört. Das Sehnen nach Vereinigung. Das Augenhöhe, Mann und Frau, Augenhöhe, Jesus und seine Braut auf Augenhöhe, die sind eines Sinnes. Leute, das, das ist gut, wenn wir uns jetzt echt vorbereiten auf dieses eines Sinnes werden mit Jesus, weil wir ihn werden wir heiraten und äh, jetzt, das jetzt mal üben. Das ist sozusagen jetzt dran im Augenblick für uns. Und die Braut erkennt ihren Bräutekamm und umgekehrt. Tolles Bild, was am Ende der Bibel steht. Ja? Und ein äh, paar Verse aus dem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17 lese ich euch mal vor. Ähm, kurz bevor Jesus ans Kreuz geht, äh, lässt er seinen Jüngern, äh, sagt er ihnen was. Das Wichtigste so Johannes 14 bis 17. Manche sagen Johannes 13 bis 17. Die Fußwaschung gehört auch noch dazu zu diesem hohepriesterlichen priesterlichen Gebet. Wichtiges kurz bevor er geht. Das ist das ewige Leben Johannes 17 Vers 3. Das ist das ewige Leben, dich den einen wahren Gott zu erkennen. Und Jesus Christus, den du gesandt hast, das Erkennen. Und Erkennen ist ja nicht intellektuell gemeint, sondern ganzheitlich. 1. Mose 4, Vers 1, da heißt es, Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger. Das Erkennen, das ist existenziell einswerten gemeint, ja, im wahrsten Sinne. Oder Johannes 17, und das möchte, Jesus bittet, dass wir, die Gemeinde, seine Jünger, Erkennen, wie Gott ist und Jesus Christus, den du gesandt hast. Dann Johannes 17, Vers 6, ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist. Da geht es einfach um diese, wie kann ich jemand heiraten, wenn ich nicht weiß, wer er ist. Ja? Oder Vater, Vers 11, Vater, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins werden wie wir, so wie Jesus mit dem Vater eins ist, bietet er, dass seine Jünger auch eins werden mit Jesus und dem Vater, dem dreieinigen Gott. Und das ist, was der Heilige Geist schafft übrigens, er macht es. Gehen wir zurück zu unseren drei Grundfragen. Wer liebt mich, wo bin ich sicher, meine Bedeutung? Glaubt ihr, dass in dieser Hochzeit, in dieser Ehe mit Jesus diese drei Grundfragen positiv beantwortet werden? Aber klar, Liebe ist selbstverständlich, Sicherheit ist auch in seiner Gegenwart. Und die Bedeutung, also wenn, wenn die Frau keine Bedeutung hat, dann, dann ist die Hochzeit auch umsonst. Also, also versteht ihr, diese drei Grundfragen werden auf das Maximale positiv beantwortet in diesem Ende der Bibel. Ja, schön, dass ihr das auch erleben dürft. Und wenn nicht, dann Bietet darum, das kriegt er auch, das ist das Geschenk, das ist verheißen, ja, das hat uns Jesus verheißen. Okay, jetzt haben wir den Anfang der Bibel, wir haben das Ende der Bibel, das ist Wortes Gottes, dieses Schwert und in der Mitte, was ist dazwischen? Tja, das ist die Geschichte, wie Gott seine Menschen wiederbekommt, die im Anfang da weggelaufen sind und dann wieder zu ihm zurückkommen. Die Geschichte von, ich will jetzt mal in Begriffen benennen, von der Selbstherrlichkeit zur Hingabe. Und das ist die Spannung zwischen Selbstherrlichkeit und Hingabe, die die ganze Bibel durchzieht. Macht mal ein Experiment. Ihr nehmt irgendeine Bibel, ich habe jetzt gerade keine da, aber schlagt sie auf, lest einen Vers und versucht mal, diesen Vers einzuordnen. Geht es hier um Selbstherrlichkeit oder geht es hier um Hingabe? Ich weiß nicht, ob es mit jedem Vers geht, aber es geht mit ganz, ganz vielen Versen. Ihr könnt wirklich in diese, Richtung, in diese Richtung einordnen. Von der Selbstherrlichkeit zur Hingabe. Und das ist das Spannungsfeld der Bibel, wie so ein Plus- und Minuspol, ein elektrisches Feld. Ich weiß nicht, wer von euch ein bisschen Physik mag. Und dann von der Selbstherrlichkeit hin zur Hingabe. Das ist unser Weg. Und was ist denn jetzt unsere Aufgabe in diesem Spannungsfeld? Ich habe es eben schon genannt, ich, zum einen möchte ich mich vorbereiten auf diese Hochzeit hin mit Jesus. Ich möchte die Liebe Gottes jetzt erleben. Jesus hat mir vergeben, er hat mich aufgenommen in sein Volk. Ich bin sein Kind, er hat mir seinen Geist gegeben, er ist ein Geist der Sohnschaft, der Tochterschaft, der Kindschaft. Und ich darf zu Gott einfach reinsteigen und sagen, hallo, hier bin ich, was für ein Vorrecht. Und das mache ich auch ganz häufig, jeden Tag, immer, eigentlich immer wieder, zwischendurch auch im Beruf oder wenn ich da bin, wenn ich, wenn ich im Garten was mache, einfach diese, diese Hinschaft, Leben. Danke, dass du da bist, danke, dass du mir nahe bist, dass du mir so oft hilfst und so rede ich mit Jesus. Eine zweite Aufgabe in diesem Spannungsfeld, ich will das weitergeben, was ich auch selber empfangen habe. Ich will vor allem die Liebe des Vaters und des Sohnes weitergeben. Einfach, indem ich mit Menschen begegne. Und ihnen, das ist, glaube ich, das Einzigste, was wirklich Leute gewinnt. Wir, wir reden von der Hochzeit und wenn da nicht ein Liebeswerben wäre, in dieser Geschichte zwischen Anfang und Ende, in diesem Spannungsfeld, zwischen Selbstheiligkeit und Hingabe, ist das die Geschichte des Liebeswerbens Gottes. Und wir sind die Akteure, das New testament hier, ja. Psalm 23 haben wir vor einer Woche im Kindergottesdienst gemacht. In den letzten drei Wochen Psalm 23 super gut. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Hey, was für ein toller Psalm, der die Liebe und meine, und meine drei Grundfragen, die Liebe, die Sicherheit und die Wertschätzung. Die Viele in diesem Psalm übrigens auch äh, die Wertschätzung, du salbst mein Haupt mit Öl. Das waren wurden Könige und Priester wurden gesalbt übrigens. Ja. Jesus salbt unser Haupt mit Öl. Und, und Johannes 10, Vers äh, 11 bis 15, ich weiß nicht auswendig, aber vielleicht und so, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Ja, und der Mietling, der kommt, dass die Schafe nicht eigen sind, der flieht, wenn er den wenn er, wenn er, wenn Wolf kommen sieht. Aber ich gebe mein Leben für die Schafe. Und sie kennen meinen Namen. Das sind nur die Inhalte, dass die meine Schafe kennen mich und ich kenne sie. Das ist das, was in Johannes 10, das Paar dort zum Psalm 23 ausgeführt wird. Ihr könnt es selber nachlesen. Ja? Also die Liebe Jesu, im Johannes 10 kommt die Liebe des Hirten ganz besonders zum Ausdruck, aber auch im Psalm 23. Die drei Grundfragen unseres Lebens werden positiv beantwortet, auch hier schon jetzt in diesem Weg, in der Vorbereitung auf die Hochzeit mit ihm. Wiederhole, das Wort Gottes spannt diesen Rahmen, diesen, dieses Framework vom Sündenfall, den einsamen Menschen, hin zur Hochzeit mit der innigsten Gemeinschaft, die man sich vorstellen kann. Das Wort Gottes, Frage, ist es relevant? Oh ja, analytisch und sehzörgerlich in beider Hinsicht. Und noch ein Aspekt, ein wichtiger Aspekt, bevor ich jetzt nicht bald auf. Ähm, ich habe hier euch ein Panzertape mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr eine Idee habt, wofür das gut ist. Wisst ihr, auch als Christ, dann, dann passiert manchmal so, dass ich irgendwas, irgendwie, eine, sagen wir so, ich mache ein Versprechen, das passt mir öfters, dass ich es nicht halte. Schlechtes Gewissen. Das bindet mich so ein bisschen, ja? Oder, wenn man ein bisschen weiter, ich habe vielleicht eine Lieblosigkeit, ich will das Wort gesagt zu irgendjemand. Und das tut dann auch nicht gut. Das macht mich dann ich mich auch ein. Ja? Gut, und dann wird es immer so ein bisschen... Hm. Oder nehmen wir mal, ich habe vielleicht gelogen. Jemand angelogen, gewusst. Und schon wieder bin ich mehr gefesselt durch dieses Panzerteam. kann ganz schön fesseln. Also wenn man das hier um die Finger rumwickelt, dann kann ich sie nicht mehr bewegen. Könnt ihr euch vorstellen. Gell? Oder noch blöder, ich bin verletzt worden. Ja, das gibt's. Und dann ist es ja so, dass diese Gedanken der Verletzung immer wieder hochkommen in mir und mich dann irgendwie auch binden. Und die Gedanken nehmen dann praktisch, die übernehmen meinen Kopf irgendwo und ich kann nichts mehr anders denken. Mein Kopf ist nicht mehr so richtig frei, ja? Oder Neid. Neid. Gedanken. Gedanken können mich auch hier festhalten und so gibt es immer mehr von diesen von diesen, von diesen Dingen, die mich festhalten und eigentlich geht da um diese Vorbereitung auf die Hochzeit, haben wir gesagt und ich bin irgendwie gefangen, ich bin blöde Situation, ich fühle mich auch nicht gut. Und das Wort Gottes, das Wort Gottes, wisst ihr? Ähm, ja. Hm. Glaubt ihr, was das mit dem Panzertipp macht? Ja. Nai-Gedanke zum Beispiel. Schon lange keinen mehr gehabt, aber vor einiger Zeit, ich, ich wollte auch mal eine bestimmte, ich habe eine bestimmte Vorstellung gehabt von einer gewissen Karriere und denke dann an andere, die diesen Karrieresprung gemacht haben, irgendwo Professor sind oder so. Und dann sage ich, also... Herr, du hast doch ein super lebendiges und reiches Leben mir geschenkt bisher. Richtig spannend. Und warum wollte ich tauschen? Also wirklich ich ganz tauschen mit dieser Karriere? Nö. Der hat so viele andere Sachen nicht. Das hat ihn so viel gekostet. Danke, Herr, dass du mir mein Leben gehört hast. Oder, oder vielleicht nochmal ein weiterer Punkt. Diese, wenn wir mal sagen, es geht hier um diese, wo ich, wo ich verletzt wurde durch andere. Wisst ihr, was, was da hilft gegen Verletzung? Vergeben. Also zunächst mal vor Gott vergeben. Ich weiß nicht, wenn da weiter verletzt ist, ist natürlich schwierig. Dann muss ich vielleicht auch tatsächlich rausgehen aus dieser Situation. Weil ich kann es nicht immer wieder tragen. das muss ich auch nicht. Aber wenn es, wenn, die, wenn es schon lange wenn ich raus bin, aber diese Gedanken noch so nachwirken, dann hilft die Vergebung, das ist ein super Mittel gegen, gegen diese Gedanken, die ihn weiter in mir weiter wirken. Dann sage ich, hat, dieser Mensch ist auch vor dir. Wenn du ihn, wenn du ihn, er will ja auch, vielleicht will er auch in diese Hochzeit hinein und dann sind wir ja sowieso eine Braut. Und wenn er das nicht will, dann, oh je, das ist, der arm, der ist arm dran, wirklich arm. Und das wünsche ich keinem Feind eigentlich. Weil das, was dann passiert, das könnt ihr auch in der Bibel nachlesen. Ich meine, dieser Herr, der hat, der hat. Der hat, der hat Kraft. Er ist nicht, vielleicht nur so viel, mit dem Hauch seines Mundes kann er seine Feinde töten. Nur so als wünsche keinem. Der Hauch seines Mundes, muss man vorstellen, also wenn man eine Fliege erschlägt, muss ich die dann nachjagen, um sie zusammenklatschen. Zu das geht nicht so einfach, die fliegt weg. Aber der Hauch eines Mundes tötet den Feind. Übrigens derselbe Hauch, der bringt auch Leben im Ezekiel, aber das ist ein anderer Pädicht, ja, wie das sein kann habe ich drüber nachgedacht. Okay, ich möchte zusammenfassen. Wir haben ähm, das Wert des Geistes Gottes, ist das Schwert Jesu, des Vaters, des Sohnes, des Dreieinigen, des Heiligen Geistes, des Dreieinigen Gottes. Und er führt dieses Wert. Und wir dürfen die Hand anlegen. Und meine richtige Haltung dagegen ist, dass ich sage Ihnen Dank und in Anerkennung, dass er der Herr ist und das Schwert führt. Ich setze mich in Gedanken an Jesu Füße und höre ihm zu und stelle ihm Fragen. Er hilft mir. Worin besteht der Impact dieses Schwertes? Wieso ist dieses Schwert so scharf? Es hat zu tun mit der moralischen Autorität und mit der Integrität Jesu, Übereinstimmung von Denken, Reden und Handeln. Nur Jesus hat diese Integrität und der Liebe, die er hat. Aber Leute, auch wir, das, die Beschäftigung mit dem Wort Gottes und nicht Beschäftigung meine ich nicht nur intellektuell, sondern auch ausprobieren und dann gehen, das auch von dem Old-Jew-Testament machen, Bringt tatsächlich auch das Wesen, sein Wesen kommt auch in uns und führt uns auf diese Augenhöhe heran. Ein lebenslanger Prozess, etwas, was wie wir uns eine Vorbereitungszeit, ja. Und die Bibel geschrieben über die viele Generationen, besäugend dasselbe. Der Gott ist derselbe Gott, ob er jetzt hier, ob es mit Abraham war oder Noah oder, oder damals zu Zeit Jesu oder heute derselbe Gott. Das ist auch für mich eine unheimliche Autorität, warum ich das Gott als derselbe erlebt wird über die Jahrtausende hinweg. Das ist schon mal. Da muss man auch mal drüber nachdenken. Ja. Ähm, die Schärfe des Wortes, habe ich gesagt, ja. die drei Grundfragen. Und Genau, der zweite Punkt ist, also die Schärfe des Wortes ist zum einen bedingt durch, diese, äh, durch die moralische Autorität Jesu, aber auch in uns. Wir haben diese Grundfragen, die jeder Mensch mitbringt. Egal, wo er auf dieser Welt geboren wird und in welcher sozialen Schicht er lebt, wer lebt mich, wo bin ich sicher und wo ist meine Bedeutung? Und diese drei Grundfragen werden von der Bibel positiv beantwortet. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und deswegen ist diese Bibel absolut relevant für mich. Und ich muss sie da nicht wie Sauerbier verkaufen, ich muss sie nur lesen. Ich glaube, das ist die, Einzige, die wichtig, bei mit, mit diesem offenen Ohr lesen. Und unsere Aufgabe, unsere Aufgabe ist, dass wir uns auf die Hochzeit vorbereiten, auf die, die Liebe Jesu weitersagen. Und ja, und dann will ich mich schließen mit, mit diesem Wir rufen deinen Namen, komm in deiner Kraft, Jesus, unser Herr haben wir am Anfang gesungen. Vielen Dank, der Band hier an dieser Stelle, komm in deinem Namen, in deiner Kraft, das ist die Kraft dieser Autorität und dieser Liebe, die er kommt. Und Jesus unser Herr, dass das, was in dir ist, auch in uns hineinkommt. Darum geht's. es. Amen.